2: Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast número 77 de eh, Estoy con Andrés Acorsi y Javi Hildebrand.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Y tenemos de invitado a, ayúdame Andrés si me, me, se me va el currículum, eh, Alejandro Farías, ¿cómo te va? Él es bueno. eh, editor en Locorrabia, guionista, me decías poeta y productor de ópera. Así es. ¿Se me quedó algo en el camino? No, es un hombre del renacimiento, <risa> casi. <risa> bueno, en todas las disciplinas. La intención de, digamos, con. ¿Futbolista, Ale? Eh,
1: no, juego, pero. No, juego, pero
2: poco. ¿De qué, de qué puesto? Nueve. Ah, bien. Delantero goleador. Pero un nueve a lo varijo, ¿eh? ah, bien. Ah. Un poco sacrificio. Sí, exacto. Primera vez que se habla de fútbol en el podcast, me parece. ¿no?
0: <risa> ¿Alguna que otra vez? Se están yendo varios. Sí. Gente. <risa> Fútbol, morir. cómo ¿Cómo se desvirtuó esto? Eh, se, se degenera. Marijo <risa> publican deseo en Marvel.
2: <risa> eh, bueno, la intención con invitar a Alejandro era un poco hablar, eh, un tema que bueno, que, que, que había, eh, habíamos charlado con Andrés. Eh, un poco hablar sobre los formatos sobre, eh, digamos, cuáles son los nuevos formatos, la Graphic Novel, si hay formatos que a la, digamos, que ahora tienen un rótulo determinado con intenciones delictivas, con intenciones de salir a chorear bajo la, digamos, el paraguas de la Graphic Novel, de la novela gráfica, o si realmente hay por parte de algunos creadores, eh, y autores, historietistas, una necesidad real de recurrir a, a, digamos, a ciertos formatos para encarar una obra determinada. Con
0: intenciones delictivas hay mucho que se dicen guionistas, dibujantes ah, también. Ah, sí, ¿no? obvio, obvio, obvio. Especializados en <risa> y así nació comiqueando una vieja
2: tarde. el, el penal de voto. <risa> en las duchas. Bueno, eh, no sé, Andrés, habíamos charlado con vos, vos habías dicho un poco este tema. ¿Cómo? Sí, es un debate que está candente, digamos. Lo tocamos en el último Comicópolis, hicimos una charla sobre este tema donde sí. participó bueno. Miguel Gallardo, Diego eh, Grimbao, Diego Pérez, Power Paola y tú, te creo. Sí. Eh, sí. sí. Y, bueno, en algún momento la charla fue para un lado, después para el otro, se esgrimieron distintos argumentos. Eh, hay que ver, la, la idea es un poco pensar qué es la novela gráfica y sobre todo para qué sirve. Pero para qué sirve en los tres niveles, digamos, para qué le sirve al público, para qué le sirve al autor, para qué le sirve al editor... Y si querés, ¿para qué le sirve el comerciante también? Eh, yo creo que lo más fácil de responder es la cuarta. es ¿Para qué le sirve sí. la novela gráfica del comerciante? Para venderle historietas a la gente que habitualmente compra literatura. Fin.
0: Sí, para, para, para ubicarla en otro en otro estante o en, en, en otra posición que no es con las historietas o con los libros de chistes, con, que, que, que no, por claro. lo general o sea, también solemos Para encontrar. distinguirlas
1: del humor gráfico, de, de la historieta
0: humorística.
1: Y, y también creo que es para sacarle al lector la cabeza esa de que la historieta es un género menor. Es como decir, bueno, esto no es historieta, es novela gráfica. ¿Pero a vos te parece que al librero eso le importa? ¿El libro no, le importa no, 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 obvio, ¿no? obvio, ¿sí? digo, pero el... el, el... El lema este, el título de novela gráfica, sí. es como decir, no es, no es historieta, es novela gráfica.
2: Tal cual, Buscar es buscaron la legitimación por otro lado. Es otra sí, cosa. Pero es, yo, es, yo, es
0: literatura, pero dibujada, digamos. Sí, eso, sí, eso ¿no? debe estar, no sé, supongo en ciertos estratos culturales en donde hay, en donde hay tipos que se enganchan con la historieta y dicen, no, pero yo no puedo leer historieta. Entonces, ¿qué hacemos? Y pongámosle otro nombre, así, eso, así disimulado. que <risa> tengo, tiendo a suponer que eso ya
2: pasó. Sí,
0: sí, sin duda. Capaz sí, sí. de
2: optimista que soy, pero tiendo a suponer que eso ya pasó. No, no, eh, que en un creo creo nivel que también. De, de alta cultura, alguien diga no, para cómo va a salir historita, boludo, es una gilada para chicos. O sea, me parece que eso ya se superó. Ahora, sigamos respondiendo en orden las preguntas. Digo, ¿al librero para qué le sirve que exista la novela gráfica? Fácil, para vender la historita a gente que normalmente compra literatura. En pos de esa meta se le puede llamar novela gráfica a cualquier sorete, porque lo único que me importa es venderlo. ¿Entendés? Entonces, si Marvel eh, OVNI recopila seis números de X-Men en un rentapado así gordo, le pongo la novela gráfica de X-Men y no importa que son seis números cualquiera de una saga contra magoya que no termina nunca, porque hay 8000 subplots y que sí. o, de,
0: o de un tomo uno de tanto un con continuidad claro
1: te vendo sí. cualquier solete como es la no misma era.
0: lógica de no
1: sé novela histórica. Eh, de, de ese tipo de rótulos que usan Para poner sus estantes en la librería ¿no? Novela erótica, novela romántica Novela histórica,
0: novela gráfica
1: Claro, ¿qué pasa si de ahí es una romántica Con un solo garche? ¿Dónde la pones?
0: ¿En erótica
2: o en romántica? Claro no, pero eh... pero
0: por ejemplo, pero también lo pones, qué sé yo, en una recopilación de cuentos eróticos. Claro. No le pones no novela erótica, son no. cuentos ¿Cuándo? eróticos.
2: Acá le ponen novela gráfica. Claro, acá a le ponen todo. novela gráfica a todo. Porque a no una existe todavía. Recopilación no se... de tiras, claro, o sea, todavía no lo se puso el, el rótulo de historias cortas para adultos. Claro. Antología claro, claro, de historias cortas para adultos claro, claro, en la claro, historieta. Tal cual. Eh, eso todavía no, no existe. Entonces le dicen novela gráfica a todo. La de los zombies que salió de ovni, te acordás que era una antología. La de muchas antología muchas... zombies. Decía, te la vendían como novela gráfica, ¿entendés? ¿Qué tiene de novela un libro de 100 páginas con 10 historietas distintas, cortas, autoconclusivas, con distintos autores? O sea, el de Pictus, de, de los misterios del caso Cerrado, de casos cerrados, de Cuartos Cerrados, que escribió Rodolfo Santula, claro, Te qué? lo venden como novela gráfica, ¿por qué eso es una novela gráfica? ¿entendés? O sea, Y hay gente también que confunde la novela gráfica con adaptación al cómic de una novela
0: Ah, también, también, también Entonces
2: te dicen, ah, pero esto no es novela gráfica porque no está basado en una novela de verdad ¿Qué es esto? Bueno, ¿De qué en, su,
0: en su momento Columba, cuando empezó, le decía, novela, ¿novelas, novelas ilustradas, ilustradas claro. claro no le ponían historietas. Claro, claro, claro. Después, ¿por qué le sirve al editor publicar algo bajo el
2: rótulo de novela gráfica? Y acá te lo pregunto a vos, Alejandro, que trabajás eh, como editor
1: también. No sé, la verdad, porque yo no, no lo entiendo, o sea, no, no uso el término de novela gráfica, o sea, no, no lo usamos. Para mí es historieta. Corta, larga, es, es historieta. Pues yo creo que les permite, no sé, yo pienso que el rótulo también vino acompañado con un, con un estilo de historietas distinto, ¿no? O sea, no nació de la nada, como quizás ahora sí se desvirtuó. Al principio venía acompañado de historietas como, no sé... Uy, uh, yo con los nombres soy un desastre, pero no sé... Eh, Píldoras Azules... Eh, o sea, o sea mucha, claro, muchas novelas que... eh, relacionadas con, por ejemplo, enfermedades. El Alzheimer, Paco Roca.
0: Arruga. Claro. La el epilepsia SIDA, de David B. Claro. O sea, vino
1: con, con una temática, si querés, adulta, en algún punto, que no estaba en las historietas. Claro, de Tintín, como de... ponerle el género de
2: enfermedades que daba feo para... Buscar claro. el... <risa> Pero
1: bueno, si te pones a pensar ahí, te, te digo rápido, eh, está. El SIDA, Píldoras Azules. El Alzheimer, eh, Paco Roca, Arruga bueno epilepsia y había otro más yo había encontrado otro más de eh, enfermedad el, la de la anorexia en un libro gordo que salió el, el tomo 1 y nunca más eh, Lucil Luc, era el nombre de una chica
2: ah puede ser
1: eh, que está muy linda pero y nunca salió la de la parte. nena discapacitada de Miguel Exacto, Gallardo, claro. María y yo con Digo, en, síndrome de Down. En, en el comienzo de, del nombre novela gráfica vino también acompañado por Ahora, otro tipo de temas. El término novela gráfica igual se usa desde años. Sí, sí. en, en España, por ejemplo. En los años vino... 70,
2: en Estados Unidos ya se producía ya sea, novela bravo. gráfica con
1: Will Eisner no, y con Ayn. Los autores claro,
2: que fueron pioneros. O sea, no es que el término novela gráfica apareció en el 2003. No, no, ¿no? es verdad. Pero sí que se impuso como rótulo comercial y claro, como incluso sé. como. Como con otro sentido. Exactamente. No. Y como nicho dentro de lo que edita cada editorial. De hecho, por ejemplo, la editorial común no se declara editorial de historietas, es editorial de novelas gráficas.
1: Exacto. Claro. No, nosotros desde Loco Rabia no. A mí es todo historieta, no sé, no, no le veo la, la diferencia. No, no. No, no entiendo la lógica de eso. Digamos. Bueno, o sea
2: que no. esa pregunta nos queda sin contestar, a menos que Martín quiera... No, no, no algo. yo creo que en parte es lo que decía él, como que hay una temática adulta, una temática por ahí que que apunta a legitimar la historieta como algo esto es arte, y no es, digamos, no es todo Superman, y que, con, digamos, porque digo, novela gráfica, se, digamos, ya se lo usa como un, con un desparpajo, incluso yo pensaba que muchas películas que salieron eh, de superhéroes no hablo de Avengers pero películas tipo Watchmen sin ir más lejos era basada en la novela gráfica como diciendo esto no es no es una de tipo con capa digamos esto no es quilada, claro, que o sea, se cagan las tropas <risas> que sí es pero bueno pero acá hay, claro. ese, digamos, hay otro bueno no pero
0: acá hay una acá hay una deconstrucción ah, ya. esa es la palabra o sea, esa palabra y ya, ya hay novela gráfica sí, sí. Bill
2: Ward te van a decir que está basada en la novela gráfica claro sí, obvio sí, obvio sí. obvio
0: obvio este bien pero la
2: siguiente entonces sería eh, ¿qué, ¿para qué le sirve al autor pensar en términos de novela gráfica
0: o emplear ese rótulo en su obra?
2: Javi, vos también sos autor, así que podés opinar.
0: Yo creo que, también digo, cuando, cuando uno es autor, piensa en la... Digo, ya, ya desde el vamos pensás en otro tipo de historia, digamos, cuando, cuando, cuando encarás algo, cuando encarás un relato con una con una extensión que no es la de una historia corta o la, o la de un álbum de 48 páginas, sino que ya, ya digamos, al, al, al encarar algo en formato novela que se supone, bueno, no sé, hay discusiones en cuanto a la extensión y eso, pero yo me lo imagino como algo de más de 100 páginas, por ejemplo, algo ya con, con un largo aliento ya, digamos, se, 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 se te acomoda la cabeza de una manera para pensar otro tipo de historias, con otro desarrollo de personajes. Más descomprimido en el relato. Claro, también. exacto, con otro, con, con otro ritmo. Eh, pero eso, qué sé yo, sí, digamos que no sé si tiene una utilidad el término no, novela gráfica ¿Vemos? Cuando, cuando cuando te viene una idea o una historia o ciertos personajes para desarrollar, de pronto te, te, te encontrás que da como para como para algo de, un, de una extensión de más de 100 páginas o por ahí, y decís, bueno, esto es una novela no sé este... Alejandro, o sea, vos sale... no,
1: lo que tiene lo bueno del término novela gráfica es que ahora te puedes imaginar la historia que quieras digo, no sé no, no sé cómo era antes pero, digo Quiero escribir el SIDA, una historieta sobre el SIDA. Digo, como, puedes hacer la historia que quieras, no, sé, no, no estás atado, a que sea de aventura. Antes me parece que mandaba más el género, y la novela gráfica te permite salirte de un género. Pienso así como en. Entonces, como autor, hoy en día puedes pensar la historia que quieras para historieta, porque digo, en algún lado va a entrar. Entra como novela gráfica, entra como aventura, entra como dentro de un género, digamos. Eh, eso está bueno qué sé yo, no sé, es como que me parece que permitió que la historieta se. Que en verdad siempre hubo este tipo de historias, ¿no? Pero uno, como que yo, por lo menos, cuando era chico, como lector, me acuerdo, era muy género la historieta, ¿no? Era, o sea, aventura, o no sé, tenías a Tintín, tenías eh, de espía, de, no sé, de Astrid y Ovi, pero estaba todo dentro de un marco de aventura. Ni puro, vos eras muy lector Nipur, de Ni sí. también. Eh, pero bueno, también. Eh, eh, una historieta como aparece es una novela gráfica. Hoy en día, en esos términos, sí, si te puedes saber. Porque sí. de hecho tiene un principio y un fin, y tiene un dramatismo en el medio muy fuerte, digo, es la historia de, de, de este personaje, pero a la vez con su vecina que está enamorado. Digo, ahí se, se armó una trama que termina. Y en, en ese sentido me parece que lo que veníamos hablando ¿no? no pensando en las series esas que repetían El formato tipo Asterix y Gobel, Que era un álbum que se repetía siempre el... Pero después hay un montón Robin Wood dentro de, de Columba hizo un montón de novelas gráficas Si querés pensar, no sé Había una que se llamaba Leas, eh, Michael eh, No, Kev, eh, Kevin Kevin Esa terminó era un, un tipo que bueno, que fue adoptado, que terminaba con los tuareg y demás y volvía a su tierra, se enfrentaba con su hermano que era Leasim, que en verdad era Michael en, al revés y tenía un cierre y era una novela, la leías después yo la tenía me la había cortado y juntado todo y era una novela, digo. Me parece que es un término que existe hace rato, pero lo que tiene ahora el, para el autor de ahora que me parece que mucha gente se anima eh, a pensar otra historia y creo que también permitió el auge de la historia autobiográfica, ¿no? Está muy asociada a la novela gráfica.
2: De, en tu obra, en las historietas que vos tenés escritas y en la
1: posible publicadas para que la gente las ubique, ¿cuál es la más extensa? La más extensa, la que terminamos con Marcos ahora, que tiene 120 páginas. Se llama ¿Eh? La vida está en otro lado.
2: ¿Y vos la considerás novela gráfica como decía recién Javi?
1: Para mí es una historieta. Para vos historieta.
2: <risa> Para mí es historieta,
1: no sé. No. O sea,
2: si a vos te dijeran, no sé, cualquier novela tuya, que he ganado con quererte, sí. eh, Se podría vender mucho más si la vendemos como novela gráfica. Vos dices, dale, vamos, o si no, para mí yo. soy malísimo con
1: eso. Yo creo que sí. Incluso tendría que haber dicho que era una biografía de Felipe Hernández, no lo puse, digamos. Yo no pienso en eso. términos, es una historieta, qué sé yo. Claro, es una historieta, no sé. Eh... Pero no, no sé, yo lo, en verdad cuando. Voy a escribir, no pienso en un género nada. Pienso en un. Trato de terminar una historia, pienso en la siguiente, algo que no haya hecho nunca.
2: Acá te saco un toquecito de, del debate de novela gráfica para hacerte una pregunta más como guionista. Cuando te cae la ficha de una idea, ¿cómo te das cuenta si es para una historia de 10 o 12 páginas, si es para 48, si es para 64, si es para 80, si es para 120, si es para una tira diaria como Zacarías, que le una No, que para de mí años. la
1: pienso al revés. Si tengo que escribir una historia breve, pienso en una estructura breve y, sí, o sea, no sé, eh, la, la historia breve y la larga es, es muy distinto, en tu cabeza es distinto, porque yo trato, o sea, en las historias cortas me importa mucho la estructura y la sorpresa, para mí en eso soy muy clásico, como que tiene que tener un una vuelta y tengo que encontrarle una estructura que funcione. En las largas me parece que ya juegan otras cosas, ¿no? ¿Y ¿Cómo te das cuenta cuando te cae la idea porque, para o, dónde va a ir? Porque o me nace de un personaje, ya es una novela digamos, una historia larga y si es una idea de sorpresa eso yo sé que la tengo que jugar rápido es como un... Yo la última que leí tuya fue Piedra, Papel o Tijera, ¿esa cómo te surgió? Esa fue quise hacer una... Por, fue la primera vez que me senté a escribir una historia larga que dije voy a hacer una historia larga pero no es larga, son 60 páginas. Sí, bueno, es lo que me quedó de largo <risa> en ese momento. Eh, eh, y no y esa la pensé desde el personaje, digamos. Y lo, lo fui escribiendo, pero no pensaba en novela gráfica. Sí, en una historia larga. Dije, bueno, quiero hacer una historia larga. Donde se... Justamente cre creo que me faltaba en ese momento, dije, nunca escribí nada de personaje. Voy a jugar con, con... desde el personaje, a ver qué dónde me llevo
0: sí, no, no, pensaba en el tema, en el tema de los de los formatos, por ejemplo, que, que pensamos, digo, en, en, el, en, la, en, la, en la palabra novela, o sea, por un lado habíamos hablado del, del, del contenido, o sea, de, de que se le llamaba novela a estas historias dramáticas, ¿no? de las enfermedades y eso, y por ahí no era, no, era, no era tan fácil decir que una una historieta de los X Men es una, o sea, una una recopilación de la historia de los X Men era una novela, una novela gráfica. Y por otro lado, en el tema, en el tema del formato, pensaba yo, digo, son como, como dos condicionantes, por por ejemplo, en el mercado francés, si vos vas y decís, no sé, con piedra, papel o tijera, le decís, traje, traje una novela gráfica, le llevas algo de 60 páginas, te van cabeza. a decir, no, maestro, esto no es una novela. Este, pensaba, pensaba en eso, digo, en cómo, en cómo se piensa en el rótulo, o lo pensaba yo, de novela desde esos dos lados, desde, desde, el contenido de la historia y desde el formato. Tiene que
2: ver con los países también. En Estados Unidos, durante años, se publicaron novelas gráficas que no superaban las 80 páginas.
0: Claro. Eh, no sé, pero yo en el mercado francés, por ejemplo, el franco belga lo veo mucho, mucho más delimitado. Eso. Sí, es como claro. El álbum francés son sí, sí. 48 y además páginas, La novela gráfica se publica es, en un tamaño más parecido. Es, es más al libro, chico, claro, no exacto. Es formato álbum más grande que una revista digamos, común. Sí, y, y por lo general es en blanco y negro. Y, y muchas
2: son en blanco y negro, no claro. todas. No. Hay algunas
0: que... Sí, sí, sí. Pero... Digamos,
2: ¿Cuándo surge comercialmente? Porque yo siempre se habló en los libros de que la primer novela gráfica considerada tal, según digamos que estableció un canon que creo que fue Contrato con Dios,
0: de sí, la de Wellein. Como que de alguna pero, durante mucho tiempo que, se dijo claro, así. Claro, fue sí. dijo,
2: esta es la primera que, pero fíjate que es la primera en la que se usa el rótulo novela gráfica, claro. porque no es una novela gráfica. Contrato con Dios son cuatro historias cortas. O sea, si, si lees Contrato con, con Dios decís, pero esto no es una novela. Son cuatro sí. historias de 30 o 40 páginas metidas en un mismo libro al que alguien se le ocurrió ponerle novela gráfica precisamente para por lo que decías vos hace un rato. Para transmitirle al lector la idea de o sea, que no es todo Superman. Claro, no esto no es Marvel ni DC tampoco son, digamos, tampoco es Scrum, no, Mirá, es como otra cosa. Claro, yo creo que la pregunta un poco de dónde empezó la novela gráfica se resuelve si vale o no vale cómo se originó, cómo se publicó originalmente la historieta, ¿sí? Si vos decís, para que sea novela gráfica tiene que haber sido pensada originalmente para salir en un libro, las primeras novelas gráficas tienen que ser de los años 70 y de Estados Unidos, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, si vos descartás ese hecho de dónde se publicó originalmente y vas directamente a lo que decía Alejandro, a la estructura, a tener una estructura claro. larga, de largo aliento, como decía Javi. Para mí la primera novela gráfica es El Eternauta. pensando ¿Qué, ¿Qué es una claro. novela? O sea... Si El Eternauta no es una novela gráfica, tampoco lo es Los Tres Mosqueteros, porque salió primero en folletín claro. eh, adentro de un diario. Uh -huh. O no es una novela gráfica eh, manual de perdedores de Juan Sasturain, porque salió serializado en Página 12, eh, o no claro. me acuerdo qué medio, antes de salir en libro. digamos. Si no importa el origen, si no importa dónde se publicó originalmente, para mí la primera novela gráfica es El Eternauta. Porque Eternauta es una novela base, un final todo el sí, tiempo sí, sí. No está cortado en capítulos eh, El cliffhanger no, es verdad, mínimo Es
0: un continuará que Es un continuará, es un continuará hasta infinito que o sea, sí, hasta que llega un final claro. Hay un desarrollo de una sola
2: trama básica Con pequeñas subtramas por alrededor Pero es básicamente una misma trama todo el tiempo hasta el final eh, Entonces, si tenemos que, que olvidarnos digamos, De que Eternauta originalmente se publicó en entregas semanales De tres o cuatro páginas Es una novela gráfica publicada hoy en Estados Unidos donde la gente no tiene la más puta idea de que existía la revista cero y no sé qué, es una novela gráfica. ¿Sí? Eh, como Los Tres Mosqueteros leída por nosotros, que nunca leímos un folletín, es una novela. Claro. ¿Entendés? Claro.
0: Es para mí es lo mismo. Claro. Claro, lo, lo que habría que ver es qué pasa, por ejemplo, hace un rato mencionábamos a, a Savares o la de Robin Wood, qué pasa como en, en esos casos intermedios en donde, en donde tenés capítulos con una historia que cierran cada uno, pero a la vez tenés sí. una, 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 una trama, sí, una trama soy... más extensa que va por detrás. Yo por ahí no
2: estoy tan de acuerdo con Alejandro cuando propone a Sabaresse o una historita claro claro es una
0: serie de Columba como novela gráfica claro.
2: precisamente por eso porque tiene un formato muy episódico donde, claro, donde cada ca cierre de episodio que
0: un cierre cierra claro. un argumento
1: mira una... yo Sabaresse la junté entera porque la que
0: sí, yo le yo
1: teníamos 50 teníamos una, la idea de editarla sí. y funcionaba como novela sí. ¿eh? funcionaba o sea tendrás tramas en el, en el medio pero es, son su plot digamos que no doscientos y, y sí era un era, eran dos tomos no, no entraba en un tomo, pero no, patadas Pero iba era La historia era una historia larga con su Tenía como que se abrían sus plots Si querés, pero La historia cerraba perfecta O sea, era, un, una, novela. Novela. era bueno, una novela Para bueno, mí era una buena novela. novela Bueno, qué sé yo
2: eh, También es, es medio abrirle la jaula a las fieras ¿no? Porque si decimos que no importa Cómo se publicó originalmente Ahí ya le estamos dando pie al que te quiere vender seis números de X-Men como una o sea, novela gráfica. Digamos. Que eh, finalmente es lo que pasó, digamos, hoy por hoy. Todo sí. es novela gráfica. Digo, a nivel rótulo comercial, sí, no sí, tengo sí, duda. Sí, que sí. Cualquier cosa es novela gráfica. Cualquier historita publicada en el libro, hoy es novela gráfica. Sí, sí, ahora te todo van a decir que, no sé, que Mafalda es una novela gráfica <risa> en cualquier momento. Astro Boy, claro. graphic novel, ¿viste? Claro, sí. O sea, también a mí me parece que el tema de publicar algo serializado condiciona el contenido de lo que estás publicando. ¿Entendés? Eh, lo, las, los 12 capítulos de Watchmen no terminarían donde terminan si no hubiese sido pensado para ser realizado en 12 capítulos. Claro. ¿Entendés? El tipo le pone a cada última página de cada último capítulo un gancho espectacular para que vos quieras seguir leyendo, que si fuera un one shot no lo tendría, y que si fuera una novela tampoco estaría ahí metido ese cliffhanger zarpado a cada final de episodio, ¿entendés?
0: No sé, eh. ojo, a veces la división en...
2: Capítulos en las en la novela novelas tienen claro. Que claro. el funciona así. Claro, claro, claro. El capítulo termina en un momento
0: zarpado de la trama. Tal cual, tal cual, sí, sí. eso En, 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 ese, en eso sí creo que coincide con, la, con, el, con, el, con el formato de novela, con la forma de escribir eh, novela. En lo, en, en lo anterior, en lo, en lo que hablábamos de... Sabares y el resto de, de, de otras obras de Robin Hood, por ejemplo, no. En, es, en, es, en ese formato psíquico porque ca, cada ocho páginas, doce, lo que sea, diez, cierra. Hay algo, hay una historia sí. que cierra. Y por ahí sí te da un pie... Un, el, el cliffhanger no es tan no, no es tan grande como las historias de continuará. Ya
2: cuando el siguiente capítulo empieza presentándote de nuevo los personajes y la situación en la que estás, es porque no es una novela, ¿entendés? Si de nuevo... En el capítulo 8 empieza diciendo, Hola, soy Giovanni Saguarez, un hijo de inmigrante claro. muy pobre que estoy acá en Nueva York ganándome la vida, no sé, vendiendo, afanándome fruta del kiosco y soy amigo del policía y que yo, pero a mí me gustaría algún día cercano hablar. Bueno, no es un claro, claro, episodio. Claro. Es un episodio, un claro, cuando hacen un. Donde
0: resumen de lo de lo publicado en el medio, de, adentro de la historia. cada capítulo claro. va a ser leído por un montón de gente que nunca
2: leyó los anteriores y que tiene que entender de qué estamos hablando claro, para claro, que claro. digamos. Bueno,
0: pero ojo. Y capaz con... no volverá. ¿Tienes? Eso, eso iba a decir.
2: En el Eternauta tenés eso, cada dos por tres que te hace un resumen. Pero son, es un bloquecito de texto que las revisiones muchas veces no está. Claro, claro. claro. Entonces lo puedes caretear más. Eh, eh, no sé vos, Martín, que, no, ¿dónde yo, te parás? Yo, en el... yo lo que pensaba con respecto a la novela gráfica, me parece que yo la utilidad, más allá de la utilidad comercial y en términos de que garpa decir novela gráfica y todo, me parece que, me parece que para un editor y para un guionista puede ser, o para alguien que está armando una idea, sería útil, porque... Digamos, novela gráfica en términos de que vos tenés un proyecto, esto que vos le preguntabas recién, ¿en qué momento vos te cae la ficha de si una idea da para 20 páginas o para 60? Me parece que un autor... Digamos, es, el, es para el que, el que más podría serle útil decir, yo tengo esta idea, sé que no la quiero desarrollar en X cantidad de capítulos, porque me parece que es estirarla, la quiero desarrollar en un álbum de X cantidad de páginas. Me parece que el, el término novela gráfica, para el que puede ser más útil, es para el autor, o para el editor que está buscando, decir, yo quiero publicar digamos, dentro de este espectro.
1: Sí, de hecho yo cuando me preguntaste me quedé pensando, yo no... No soy el autor justo que puede responder eso porque nunca estoy pensando en un mercado en donde pero yo conozco mil autores que ya piensan, bueno, a ver qué se está publicando, qué dónde y piensan la historia en base a estos formatos que existen. Y cuando fui a España ahora en en diciembre que me junté con muchos editores, ¿no? las editoriales más grandes tienen una lógica ya de colección donde tiene mucho más delimitada toda esta serie de cuestiones, ¿no? Como no, mira, esto no me entra, nosotros acá mantenemos un un formato tanto, a color, 48 páginas, o sea, como que tiene muy claras estas divisiones a, a, a otro nivel que nosotros, ¿no?
2: También el tema de novela gráfica sirve para para mi gusto, ¿no? Para diferenciar lo que, lo que es la serie. Claro. ¿Entendés? Uh -huh. eh, por eso Asterix nunca va a ser novela gráfica, porque todos sabemos que Asterix es una serie. Eh, y, y, y me acuerdo, por ejemplo, en, en Marvel, en los 80, donde salían novelas gráficas todos los meses, salía una novela gráfica de Avengers, pero nunca tenía el mismo guionista, ni el mismo dibujante, ni la misma formación que los que el cómic mensual de Avengers, para darte cuenta que es aparte de la serie, ¿no? que es como lo que los franceses dicen, hors Serie, fuera de la serie.
1: Sí, después había, me estoy acordando ahora, no me acuerdo el nombre de la editorial, pero tenía, por ejemplo, no sé, aventuras, y novelas gráficas, tenía como eh, un rótulo para cada... No, porque
2: enfermedades pero, no existen. Entonces, claro, no había... claro, claro,
1: tal cual pero para,
2: ¿Alguna vez ustedes leyendo una novela gráfica Ahora ya vamos a la última no a la parte de como lectores ¿Sienten o sintieron que El autor está estirando Una idea al recontrapedo En un ritmo muy lento Con escenas y escenas que no aportan nada Simplemente para llegar a la cantidad De páginas que hacen falta Para que eso sea considerar una novela en cierta, en cierta visión editorial Como la que señalabas vos recién
1: no, a mí me pasó al revés de ver, de ver cómo se permitía Generar un clima, un montón de cosas que, que, me, que me copaba, digo que como guionista A veces ni las pensás Y te das cuenta que ahí el dibujante no sé, Estiró el tiempo y demás, pero no sé Pienso en ejemplo, fuelle eh, Tiene una escena, viste, cuando se pone Todo como en cuadritos chiquititos en cuadril, Todo ese tipo de juegos Que me, me parece que se permiten Desde ahí, ¿no? Desde como un... Mm. Puedo hacer lo que quiera con esto, con la extensión, con esto. Entonces estiro acá, corto acá, grando allá. Y esas son las cosas que como que más, que más me gustan de los libros.
2: A mí fue Cuando... ya me encantó, pero ya las siguientes novelas de Jorge González. Me parece que el tipo no te quiere contar una historia. Te quiere se sí, quiere contar climas. Va, va
0: mucho más el clima digamos, de llegar Patagonia. Sí.
2: Este, y vos decís, pero man, ¿y la historia dónde está? Yo, en eso yo también, vos, decís, vos yo soy muy tradicional que me gusta leer aventura. Yo no te digo que me gusta leer nada más que aventuras, pero me gusta que me cuentes una historia. Para contarme sensaciones leo poesía, maestro, qué sé yo.
0: Eh... Bueno pero hay que, hay que ver cómo lo cómo lo piensa el autor también, está, está muy pensado desde, desde lo gráfico, desde sí, lo visual. Claro, Entonces claro. para, para transmitir para, ese clima necesita pero para ser parte de lo visual
2: tenés la plástica, digamos, no, no necesitas hacer una, una novela gráfica. Bueno, Igual. No, está bien, tratemos, está bien. Es, no, es válido. Tratemos, mí... tratemos de, de, digamos, de, de fortalecer a la historieta con las cosas en las que la historieta no le gana a nadie. Como, por ejemplo, contar una historia. Claro. Pero, pero ¿Cuál es el medio más copado para contar una historia? La historieta. ¿Cuál es el medio más copado para transmitir emociones y sensaciones? La poesía. ¿Cuál es el medio más groso para zarparse a nivel visual? La plástica. ¿Entendés? Eh, y claro. O sea, nosotros tenemos la limitación de que. No sé, viste, no tiene sonido, no tiene movimiento, las caras de los personajes no son las de los actores que todo el mundo conoce. Pinche eh... la bola, contó una historia. Claro, entonces, Vamos a hacernos fuertes donde realmente no nos toca el culo a nadie, que es en la narrativa, digamos. Entonces, si vos descuidás la narrativa para contar emociones y sensaciones qué sé yo, me parece medio como que estás desperdiciando el talento, porque además vos lo ves dibujar a González y es una bestia, o a muchos, qué sé yo, decir el Pedrosa, boludo, decir el Pedrosa es una bestia como dibuja, no puede perder ocho páginas en una acuarelita de un paisaje, porque te pone histérico, Decís, loco, sos buen narrador, sos buen dibujante, pensate un guión, boludo, no me hagas el
0: hippie hippie que mete splash con... estaba pensando en los combates
1: cotidianos hay veces hermoso. que desde el dibujo por ejemplo no sé, el chabón le deformaba los ojitos sí. te acordás que se lo ponía y ya con eso te decía un montón de cosas que cuando fumaba un faso sí o cuando estaba claro. triste se acordaba de algo sí, no sí, sé sí, qué sí. que quedaba o, sí, sí. o con el viejo cuando se mueve sí, no sí, sé sí, qué sí. Y, y es solamente un algo que no está ni en el guión ni en el eh, se transmite por el dibujo digamos por esa por esa por esa libertad más poética del dibujo si
0: pero ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no creo que sean por especulación. No es que, eh, que, claro, que, que González dijo, ah, no, me, me faltan, me faltan 25 para llegar a la 300 que esta Y meto, esta, meto 8, meto, meto de viento, 8 paisajes de claro.
2: <risas> A mí,
0: a, a mí, por ejemplo, lo que decís me ha pasado más con series. Por ejemplo, de, de, de leer alguna serie que decir, oh, este 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 número en el medio está de relleno, para no, no sé si para llegar al TPB o, o por, por qué cuestión, pero me ha pasado mucho más de, de series que sentí más más, más estiradas con, con capítulos de relleno que con que con novelas.
2: Pasa que supone que digamos en el momento que vos te sentás a armar una novela gráfica, digo, me pongo en la cabeza de un guionista... Digamos, tenés una misión muy concreta, tenés un objetivo muy concreto. Sería un poco pavo empezar a estirarlo.
0: No todos laburan de la, de la misma manera igual, hay, hay algunos que, que, que planifican mucho, hacen una,
2: claro, pero hacen una escaleta es... de decir
0: en tal, en tal página claro, pasa tal cosa y ya pero digo, medianamente está... Medianamente
2: en lo narrativo, vos sabés cuál es el, el objetivo que estás persiguiendo. O sea, en la serie sí, también a mí me ha pasado mucho decir... Y que un mes al pedo fue, este, digamos, no pasó nada Pero pero en la novela gráfica te, Supone que el tipo tiene como un objetivo Y sabe cuál es el camino que tiene que hacer Y todo, sería como un medio Impresentable, digamos que se ponga a hacer tiempo En aquel debate en Comicópolis Casi sobre el final Y, y casi por eso no hubo tiempo para para refutarlo Para ahondar en ese concepto Diego parece tirar una idea muy eh, Kamikaze, si eso Muy explosiva, incendiaria Que fue que la novela gráfica empobrece el lenguaje de la historieta, al negarse a utilizar cosas como la onomatopeya, las líneas cinéticas, eh, un, el, el recursos expresivos como el globo de pensamiento, como el, el, el icono, y recursos icónicos como el de, eso, se te prendió la lamparita, te pegaste un palazo y ves estrellitas. Bueno, al sí, dejar los recursos al dejar gráficos, de lado todo ese vocabulario propio de la historieta que se fue acumulando en los últimos 120 años. La novela gráfica está renunciando a elementos que son parte del lenguaje de la historieta y, por lo tanto, lo está empobreciendo. Ustedes coinciden con eso? Yo no creo que sea. Claro, eh, yo no sé qué tan dogmático sea. Digamos,
0: de, problema de, de la. De,
2: no, no, perdón. No digo, pero qué tanto, qué tanto será así. No sé si es una ley, digamos, pero me parece. Y que... Pero en las que, novelas que... gráficas generalmente sí no hay es esa verdad. Cosa que yo pero nombrado. en algún punto algo de razón tiene. Porque si estás renegando de un montón de herramientas Narrativas Que en líneas generales digamos, uno, Hay un lenguaje tácito que ya se entiende Que si, digamos, que hay íconos que ya se entiende Y vos le das la espalda a eso Pasa que también es un arma doble filo Porque si le das la espalda a eso Para buscarle otras vueltas, está bueno Porque No sé, claro, eh, digo, no, sé. ¿No estamos yendo demasiado <risa> lejos En el intento de mostrarle al lector Sofisticado que esto no es Superman Que esto no es Peanuts, que esto no es Mafalda Y que esto no es eh, Gaturro? digamos, claro. eh, no estamos yendo un poco a la mierda sí, sí, estás... a, a los efectos de separarnos de la historita por ir más comercial o más accesible a los más chicos es que estás haciendo como una sofisticación berreta en algún punto digamos estás buscándole digamos a hacer lo mismo de otra manera para demostrar otra cosa cuando digamos ¿para qué? ¿con qué objetivo? sí, sí en ese sentido es al pedo y lo empobrece
0: Javi, ¿qué opina ah, oh. eh, Y no a mí, bueno, lo que lo que iba a decir, antes, a, a, mí, a mí me parece, en realidad, no sé si es un problema de la de la novela gráfica, o sea, del del formato en sí mismo, sino de los de los de los autores que ven este tipo de recursos como algo berreta, algo grasa, algo que no está a la altura de los lectores que quieren leer algo. Algo de de, 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 alta cultura más parecido a una novela. Así que le
2: puede piantar a, una, a una votos literaria. En el donde claro, claro. Viene un tipo y dice,
0: eh, pero esto no es novela gráfica. Me metieron una, onomatopeya. Esto es historieta, entonces. Devuélvame la plata. Eh, pero, sí, no, yo estoy, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que cuanto, cuanto más se aprovechen las herramientas gráficas propias de la, de la historieta, eh, mejor va a ser el, Relato, pero también hay que ver las necesidades que tiene que tiene cada autor. Si, si, si un autor dice eh, no, no eh, esto esto debería tener onomatopeyas o debería tener líneas cinéticas o estrellitas o de lo que sea, pero, pero no las pongo porque quedo grasa. Ahí me parece que el, el grasa es él todo grasismo falopa.
1: Claro, claro. No, yo a, a Diego lo vengo siguiendo hace rato con esa idea porque es un enemigo acérrimo de la novela gráfica y siempre me, me, me parece que sí que hay una deuda de de a ver, de recuperar eso en una, en una historias nuevas no porque también ese tipo de lenguaje quedó asociado a historietas eh, de otra época Isidro Cañón ese tipo de, 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 de historias ¿no? Entonces, que es un poco lo que está haciendo él con el humor gráfico en la nación que es recuperar un, ciertas cosas de antes a, a ahora y, sí, y,
0: sí. O, o como dicen la fierro también con claro. las historietas ya con Podet, bueno, y la de los locos del plumín eh, eh, rispo sí, bueno, sí, y sí.
1: él usa todo eso y eh, una genialidad. Lo que pasa es que tenés que conocer mucho el lenguaje para poder hacer eso que, que él pide, digamos.
2: Claro, ojo. Y eso engancha con otra pregunta que tenía para hacer. Digo, la novela gráfica, al disociarse un poco de lo que es la historieta tradicional, en, en base a, al no uso de todos estos recursos, en base al no uso de la serialización, en base al no uso, o digamos, al del no aprovechamiento del cariño que la gente le tiene a los personajes que están hace 70 años. Digamos, le abre la puerta peligrosamente a gente que no tiene la más puta idea de historieta para que haga su incursión en este terreno sin las bases que hacen falta para que te vaya bien. Digo, gracias a la novela gráfica, ¿No se metieron dentro del barco de la historieta autores que no estaban capacitados para contar una historia en, im en imágenes?
1: Y sí, sí, pero bueno, no sé qué es capacitado no capacitado. Sí que hay un montón de gente que, que viene de otro palo, yo escucho muchos. Eh, yo vengo un poco de la narrativa de muchos eh, escritores de novela además que dicen che, sí, yo sí voy a escribir una historieta o como que empiezan ya a jugar con... Porque en verdad el lenguaje se acercó mucho a lo de, a, al lenguaje de ellos, digamos, la historieta, en ese sentido. Y también me parece que el dibujante perdió mucho eso, porque es un lenguaje que, que el dibujante eh, resuelve. A mí me impresiona eso que las historietas de antes, en un cuadrito te resolvían miles, miles de acciones. Era un ladrillazo en la cabeza que a la vez tenés que tener un un poder de síntesis del espacio del tiempo de la acción de un montón de cosas en un cuadrito o sea la, la dinámica que tenía la historieta esa de, de esa de la que habla Diego es increíble digamos va, tiene una velocidad vos verás rispo y en rispo en un cuadro pasan 10 cosas y hoy en día va como es un paso por paso viste
0: bueno sí eh, yo creo que la pregunta que vos haces o sea a ver si, de si los novelistas gráficos de hoy van a sentar las bases de, 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 de futuras generaciones. Yo nunca dije no eso, sé si ¿eh? era eso. No, pero algo así era. Yo decía,
2: sí, digamos, si presentar a la novela gráfica como algo distinto a la historieta tradicional en un montón de aspectos, no le abre las puertas para que se suban al barco a un montón de gente que no tiene la más puta idea de cómo funciona la historieta y que,
0: claro, parados en no... el
2: rótulo de novela gráfica, de pronto están publicando historietas de mala calidad, ¿entendés? Sin los recursos necesarios para... Para que sea una buena historieta, sin la solidez narrativa ni gráfica para que sea una buena historieta. Es,
0: es, es muy probable, pero ahí es, ahí es donde entra en juego también la, la crítica del periodismo, y digamos, y ciertos este, otros factores externos a la, a, a la obra que hacen para decir, momento, pará, este, este que este que está acá, que dice que es el nuevo el nuevo, el nuevo novelista gráfico del momento tiene tal, tal y tal, Problema claro, claro, exacto. Este... Yo creo que por, pasa, pasa por ahí también. A mí
2: me pasa que a veces leo novelas gráficas y digo, flaco. O sea, no te lo quiero comparar. No, 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 no quiero llegar a la frase de en Columba te metían una patada en el orto si ibas a presentar esto. Porque no es el estándar el, el ni, el, ni el paradigma que hoy rige. Pero digo, son tipos que ominas muchas veces que no tienen el nivel suficiente para publicar un, un, un libro de historieta. Y, y haciéndolo pasar por novela gráfica, te cuenta una historia que no va a ningún lado, que se mira al ombligo, que se es una especie de paja masturbatoria eh, para no pagarle al analista, digamos, para ahorrarte el psicoanálisis, y dibujado medio así nomás, una cosa donde muchas veces no están los fondos, o son fotos, o son cualquier fruta, y, y, y no termina de, 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 el dibujo no termina de cuajar, y no tiene eh, buen, buen fluir del relato dentro de la misma página, de una viñeta a la otra, y los textos están puestos donde no tienen que ir, y los diálogos son muy largos, y a veces no están cuando deberían estar, y decís, loco, acá... viste Digo, cuando no existía la novela gráfica y no se había abierto esta gigantesca y prestigiosa puerta, esto no pasaba. Esto en las editoriales te decían, no, macho, así
0: no es, viste, anda a leer un poquito de no sé. Bueno, pero ojo también, con, con Columba por ahí pasaba lo contrario, donde tenías textos que redundaban no, con la imagen, tenían no, sí, unos choclazos Obviamente, pero, pero, Columba este... tiene más problemas que Medio Oriente, sí, también, bueno, bueno.
2: No, no, no vamos a pero digo,
0: en... No, pero digo, en, en, todo caso, el lector que por ahí entra, entra, entra por ahí y se por, por una por una mala novela gráfica, digamos, una mala nueva una o una que se viste de novela gráfica o de historieta que no lo es. Hecho y sigue, y se interesa, investiga, busca un poco más. Ahí va a encontrar otras cosas y va a decir, "Ah, momento." Claro, pero para eso se tiene interés.
2: Por ahí dice, "Uy, bueno, loco, pagué 300 mangos por esta chotada, nunca más compro una novela." Era, bueno,
0: pero... bueno, pero no, pero eso 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 está eso... también en un punto sí. sí. Está bien. Si sí, para llegar a la buena tengo que pisar 32 minas que me
2: vuelan los dientes, la peluca y la ropa, viste. Y llego pero, en bolas he hecho mierda
0: o no llego? Está bien, digamos. pero, pero eso, pero eso, te podía pasar con una de Columba también, eh. Y Yo y pagué cual, esto con para, una cosa que tiene un y, clases de y texto. Con cualquier ¿verdad? cosa. Y, digamos, y con, con cualquier, cualquier cosa, obra, cosa. claro. Yo
2: mañana me hago fan de Batman para llegar a la... 25 mejores historietas de Batman. Primero pisé las minas de 400 historietas de mierda de Batman. ¿Segura? ¿Y o sea, eso y eso no? Todo. Como, Pero la historieta de Batman por como vale... lectores
0: iniciados nos no pasó a todos. Pero también. la historieta de Batman por ahí vale
2: 40 pesos y la novela gráfica vale 400. Y, Entonces es bueno. como peligrosa la mina. Claro. Son bombas atómicas, no minas, boludo. Claro. <risa> Pasa que digamos la historieta como medio es tan amplia y es tan digamos que permite tanta experimentación en cierto punto, donde no hay una regla que no es como el cine, como decía, acá puedo tener que pegar un plano y después pegar el otro plano, y si hay dos tipos charlando, uno tiene que mirar a la izquierda y el otro a la derecha, porque si no se entiende una garcha. Digamos, en la historieta está todo, digamos, como es tan abierto, que sí, ahí se meten 40.000 chorros, y el tema es que, digamos, en el afán de experimentar, o con la excusa de experimentar... Eso, cualquiera se mete y dice, no, bueno, mirá yo acá, esta página es toda en blanco porque estoy homenajeando al, al Alpha Fly de John Byrne, ¿viste? No lo no leí, ¿Sí? no lo leí. <risa> claro. A mí me gusta eso, me dice, no, bueno, esto es muy experimental, no le estoy dibujando los bordes a los cuadritos. <risa> esta página te la cobro, ¿eh? En 1978 Wilayner no le dibujaba los bordes a los cuadritos. Pero no leyeron a Wilayner, ¿entendés? Leyeron con suerte una novela gráfica que hizo un amigo
0: de ellos. Sí, sí. Sí, sí. No, Pero, algo, vos, algo. Hoy antes sí. de empezar
2: a grabar, hablábamos por ahí de, del premio que le dieron a Richard McGuire por Here, sí. Por su novela gráfica, que ganó un premio a mejor álbum en el último Angulém. Y todos coincidíamos en que la historia corta de Richard Maguire en la que se basa Here es mucho mejor.
0: Sí, porque por, por lo general las historias que tienen juego, juegos formales funcionan en, 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 en corta, claro, sí, 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 en, en pocas páginas. Y después pasa que muchas veces se juega con la narrativa
1: y el lector que agarra por primera vez, me pasa mucho yo presto muchas historietas o sea, trato de no la entienden Evangelizas. no la casan o sea no no o sea el, eh, hay que saber leer una historieta Hay que saber seguir los cuadros digo para un tipo que se la das por primera vez no sé a mi jefe le digo una... no no la podía seguir me decía... ¿Qué, le... No, ¿Qué, le, qué le diste no acordás? me acuerdo pero era una que jugaba con la secuencia de los cuadros y no la casada o, sea, o sea, como que se perdía. Él,
2: cuando
1: eso, el, cuando
2: le, desvirgás a alguien hay que darle cosas muy tradicionales. Sí, sí, ya sé. De muy bueno, fácil lectura. Eh,
1: claro, la, la Asterix, Pero las historietas eh, de ahora juegan mucho con eso. Sí, bastante. Y en las en, en las historietas clásicas, todas estas cosas que vos decías, de que son cosas que ya vienen, ya son unico, son como algo que, no sé.
2: Convenciones sí, de claro, lenguaje. las
1: convenciones. Es, es mucho más fácil, lo vas guiando, son cosas que van guiando. Es, es, está enojado, le sale humito. Todas estas experimentaciones, quizás para romper con eso, termina quedando al medio, ¿no? Como decís, no sé, bueno, para estar enojado voy a hacer que. Que, no sé, que, pegue que un, que un la grito, La pava, claro. estoy, que está pues cocinando la pava, está que cocinando la pava. Se convierte un café, en fuego. Pues y en... A hervir la pava claro. porque significa que él está. Claro. Es pues una pava hirviendo. No hiciste el cruce, el cruce quedó ahí. Sí, claro, claro. A eso voy.
0: Eh, no, otra cosa, otra otra característica de la novela gráfica, esto por ahí también podemos hablar nosotros dos, es que se terminaron los guionistas, parece, los los que son, parece que la, la, en la novela en la novela gráfica por lo general hay un solo son, autor. autor son, son autores integrales y me, y me parece que con eso por ahí a veces se pierde, eh, digamos, se, se pierden ciert, ciertas ideas que tradicionalmente este, son son propiedad del guionista que tienen más que ver, que tienen más como un origen literario y no gráfico que por ahí por lo general los dibujantes que se ponen a escribir sus propias historias estoy, estoy hablando generalmente obviamente hay, hay debe, debe, debe haber excepciones parten, parten desde lo gráfico desde una idea gráfica y no desde una idea literaria y me parece que, que con la novela gráfica y con el auge de los de los autores integrales, un poco se pierde eso se pierde el papel del, del, del guionista el que es exclusivamente guionista no sé si vos lo viste eso, vale
1: Sí, totalmente, aparte se pierde algo que es el ida y vuelta entre el guionista y el dibujante donde, no, bueno, acá estás poniendo muchas palabras, esto se puede simplificar con este dibujo y al revés, no, para que, o sea y queda muy muchas veces librado a lo que quiere dibujar el dibujante digamos hay muchas historias, yo leí muchísimas novelas de, de, de autores integrales que que están buenísimas, me decís, no es para ningún lado, ¿viste? Que desperdicio, porque quizás era arreglar ahí, ahí, allá y. y hay muchas, así y o también, que se hay, final, o también. se caen en el final, se caen en el final, sobre todo, el final es como, es una cosa. Se me acabaron las páginas. Sí, <risa> eh, ¿Qué pasa eso, ¿no? como, es una aventura gráfica, como que va ahí a dibujar y va por el dibujo, va por el dibujo y, y no va a ningún lado.
0: No, pero cosas como por ejemplo lo, lo que vos describías antes de Diar de, de Patagonia Jorge González en un trabajo de guionista y dibujante es mucho es mucho más difícil que pase eso porque, pero bueno, te caga es bueno,
2: el guionista te dice maestro qué estás haciendo
0: no ahí? no no pero es mucho más raro por el un guionista que ponga ocho, ocho páginas de paisaje no, ¿no? claro eso es, es imposible eso, claro 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 por eso este entonces yo veo esa, esa esa modificación y se pierde también esa cosa del trabajo del trabajo colaborativo en donde se potencian las, las ideas y los sí se censura muchas cosas, puede no, hacer no, cada uno este eso y, qué sé yo eso pues me, ahí, me parece que es esa, una característica esa de, de negociación
2: entre guionista y dibujante para mí enriquece mucho sí, la idea.
0: sí sí de una de una de una de una así que eso me, me parece que es una característica que se ve en las en las en la, 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 la novelas gráficas así que es, que, es una, que es una pena que, que se pierda también el hecho del, del, del trabajo del guionista
1: Sí, es cierto que de eso Que la fuente del guionista generalmente es más Y tenés una idea Y, y es más literaria si querés Y la del dibujante no,
0: no Claro, sé. viene viene más desde Yo, la, desde la claro. idea Y, no, y no, 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 no tanto desde lo desde lo visual Desde lo, desde lo gráfico eh, Ojo, no es que No es que esté mal que haya autores integrales Ni nada, pero yo, en, en, lo, en lo que veo en, la, en las novelas gráficas por lo general es que hay una gran preponderancia de, de autores integrales y no tanto laburo de, de dos, de, de este dibujante.
2: A vos, eh, Ali, como editor, cuando te acerca un autor algo que es claramente novela gráfica por la extensión, por la temática, por el ritmo del relato, por eh, cómo está pensado visualmente, eh, te atrae o rápidamente le desconfías o, o, o lo pones a prueba al autor eh, obligándolo a defender digamos lo que está haciendo mediante mediante preguntas o, o chicanas por ahí acerca de por qué hizo tal y cual cosa
1: no a mí me, primero me tiene que gustar muchísimo para editarlo porque la verdad que hay hacer una editorial chica tenemos pocas posibilidades y tiene que o funciona o tiene que funcionar eh, a nivel mercado que decir bueno este es un libro que o a nivel me gusta mucho y quiero que, que salga y me pasa mucho que recibo cosas muy buenas que están falladas, ¿viste? que que, que, que lástimo Y mucho de autores integrales, ¿no? Que, que no, 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 no. O sea, le falta... Y a veces se lo digo y a veces... No, depende del grado de confianza con, con la persona que, eh, que, que generás. Y después hay veces que también me... A ver, a mí me parece que el, el autor integral también aporta otra cosa que está bueno digamos. Es... Eh, no sé, hace poco leí La Casa de Paco Roca El último que salió Y es una La cosa verdad, increíble Y hay mucho que es porque es dibujante Las secuencias mudas que, que, Nada, que me parece que hay, hay que aprender de todo no Como que me parece que Pero bueno, son autores muy maduros Que ya son guionistas también no Como que, que llegan pero no, sí, Son, no,
0: son tipos que ya, ya, ya tienen mucho escrito no también tiene mucho ya tienen escrito. Mucho Entonces, publicado cosas Saben qué funciona y qué no, claro
1: este... Pero sí, veo muchas muchas historias que no van a ningún lado, o sea que nacieron con ganas de hacer una novela gráfica y la hice, y... pero no de contar una historia, de... le falta eso, querer contar una historia.
2: Pero vos ahí ves esto, pone, que hablábamos recién, que decía Javi, ponele ahí vos lo que ves es que por ahí faltó digamos que era un dibujante con una idea y que le faltó por ahí el, el ida y vuelta con un guionista, como que fue una idea que, que le faltó una pata. ¿Vos considerás que pasa mucho eso de, de dibujantes que dicen tengo una idea que por ahí está buena, pero que después termina como diluyéndose porque le faltó un guionista atrás que diga no, mira estos son los pasos y,
1: y así es como se maneja? Sí, más que los pasos es como que de golpe, eh, que a veces te puede salir bien, pero generalmente viene una historia y de golpe se deshace y se va... Me dejaste con 10 preguntas en la, en la cabeza, como que no. No, a ellos les escribo, la verdad. Me dejaste mirá, con el culo lleno de preguntas. Eh, claro, está, está, está buenísimo, pero no entiendo dónde. Estaría bueno que lo hables con algún guionista. Yo les digo eso. Después, si ofenden, no es problema de cada uno, ¿no? o sea, como. Eh, trato de ser de bastante. Lo que no puedo, lo que me cuesta mucho responder, cuando me manda un dibujo feo. Eh, que, que no sé cómo. Que me manda mucho. Eh, recibo muchas historietas en. Que vos ya lo abrís y. y no. Y ahí yo le digo, no. no gracias. Chau. O sea, es muy difícil eso, porque yo no soy ni dibujante, ni. Eh, y aparte, bueno, porque hay dibujos que no son anatómicos que funcionan bien, otros que. O sea, si de golpe te tirás a hacer algo muy figurativo y dibujás medio mal y te falta la, te falla la anatomía y.. y falta por falta todos práctica, ¿no? Claro. No hay nada que hacer. Es medio, es medio difícil eso. O sea. Hay mucha gente que hace, pero falta mucho espacio para, o mucho tiempo de desarrollo
2: de la gente ¿no? también falta escuela me parece sí, falta porque mucha escuela. enseñarte a dibujar muchos grandes dibujantes te enseñan a dibujar enseñarte a escribir guiones hay buenos guionistas que te pueden enseñar a escribir guiones ahora dónde te enseñan a hacer una novela gráfica que sí. te consagre como autor integral digamos eh, no. creo que en ningún lado entonces también un poco falta guía. Bueno, en
0: la, en, la, en la primera clase te tienen que decir, tenés que elegir una enfermedad. Claro. La... <risa> cursar
1: primer año de medicina y no, pero Lo que sí veo, hay mucha gente que quiere ya vender, o sea, mira yo quiero escribir una novela de 200 páginas, me, me pasó, tengo claro. estas primeras dos páginas dibujadas, o sea ¿sí? que nadie te la va a editar. Eso. O sea, primero tenés que tener vos la gana de hacerlo y hacerlo Porque a nadie que le mandes un plot, de 200 páginas, con tres páginas dibujadas, no te lo van ¿te a editar, va nada. O sea, realmente, entonces como esa idea se les pincha, no le responde nadie, dejan de hacerlo, listo. Yo creo que el autor termina siendo aquel que quiere hacerlo, a pesar de cualquier cosa. O sea, tiene ganas de hacerlo y va y hace y hace y hace y se forma. La única escuela es hacer.
2: Y aparte es como cualquier oficio. Vas dando pasitos, digamos, de claro, bebé no. primero, chiquitito, como, y después te lanzas.
0: Primero haces el corto, después el largo. Claro. Sí, claro. Acá haces primero una, una historia corta, después te mandas con algo más largo y... y sí, así, sí, va. Sí. Yo por, por lo menos lo, lo, lo veo así. El que se manda de una a hacer una historia de 200 páginas o hacer varios tomos, o tiene que tener... Claro, no. Claro. O tiene que tener la clarísima de decir yo quiero esto y le sale así de una y es un genio. O, lo, o lo, lo, lo que contaba Ale. Claro. Eso que Hace cinco páginas, se frustra Y chau, abandona
1: o, o, Bueno, te mandan algo terminado Pero tú lo hicieron durante ocho años Y hay una distancia Entre algunas páginas y otras Que decís, bueno, buenísimo, guardalo y empezá ahora O sea, es, tu nivel de ahora Es el de estas últimas páginas claro. vamos. Tomá o sea, esto como el guión Y claro. dibujalo claro. Sí, porque pasa mucho eso. Bueno
2: eh, como para cerrar este bloque, ¿se animan a nombrar cada uno tres novelas gráficas que les hayan... Ahora empezamos. Eso no es novela bueno, gráfica. Eh, bueno, obviamente. Que les hayan desarticulado eh, la cabeza. Eh, tres,
1: tres, tres. Pinocchio, de o sí, eh, La casa de Paco Roca me encantó. Y una tercera, a ver qué te puedo decir. Yo amo mucho a los surcos del azar, me va a costar que ah,
2: una novela... Es de Paco otra Roca. cosa, me emociones te... más que eso. Es
1: muy loco porque es el mismo autor y es, sí, y es otra onda. Es otra cosa, nada que sí. ver.
2: Bueno, ahí ese es un está bien que es fácil ¿no? elogiar a Paco Roca, pero ahí tenés un tipo que cada álbum, cada historia, por momentos decís, hasta te cuesta... No, no no es que te cueste en, en, Encontrar los puntos, digamos Pero vos decís, hijo de puta, ¿cómo te podemos ver tan bien En Como todos los géneros? Tanto hijo, de porque a yo cuando leía Arrugas me emocionó tanto. Y después cuando hay los surcos del azar me emocionó tanto. Y vos decís y son dos cosas totalmente distintas. Y en el medio leíste el invierno del dibujado. Claro. Entonces vos sesión. decís ¿cómo te puedes meter con tanta facilidad en mundos que son tan distintos y lograr un efecto es una cosa muy extraña lo que pasa sí. con poco rojo. Digamos que en los surcos del azar el tipo toma una estructura que ya existía en mouse. Sí, que la sí, ir a buscar sí. un viejo choto que estuvo en un conflicto regroso y... Contar, por un lado, la, la parte autobiográfica, autobiográfica de él, apretándolo al viejito para que largue la data, y por un lado la parte histórica de lo que el viejito efectivamente vivió. Eh, o sea, la estructura ya existía. Claro. Lo que hizo el tipo fue darle contenido, sentido, investigación y corazón, que para mí Maus no tiene. y,
1: y, no, y Eso que decir. tiene Paco Roca no se le nota la estructura nunca, ninguna novela. O sea, eh, no, no prima, o sea, tiene le, le, lo cuenta con tal sentimiento. En los surcos la se nota. Sí. es una estructura que ya conoces, porque sí. leíste mouse
2: sí ¿sí? sí, sí, pero digo no no, no, no se le ven las grietas, no. no se le ve lo de cabrón, no se ve ladrillo, la... se, se, se nota menos que en Camino a Auschwitz, que también quiere reproducir claro. la estructura de Maus y ni en pedo le sale también como a como sí, a sí. Totalmente. Yo me bueno, me adelanto a las recomendaciones un segundo, leí hace poco, que no la había leído, eh, Las calles de arena. Yo viví, no, ¿sí? puta, ¿cómo? Podés, digamos que, que esperaba, no esperaba mucho. Porque acá ya te vas a ir para otro lado, acá ya empezás a verse. Borges, Claro, y me pareció, pero brillante, Genial. pero brillante. Me pareció una historia sí. increíble. Digamos, con otro mundo, otros tonos, otros colores. Ya me pareció había, increíble.
0: Y bueno, yo estoy pensando, eh, Mouse. Claro. Que, eh, sin duda. Se
2: pero no claro, la...
0: claro, claro. Pero, pero claro, uno, uno la leyó en tomos. Yo claro. por lo menos la, la leí, la leí en los dos tomos. Después, eh, claro. Pasa que está, estaba pensando justamente en todo este tiempo a ver si... En... Encuentros y reencuentros
2: de, de Alex de, de, no, de, Sinner. De Alex episodios. Son episodios. Son, son episodios que, claro. Unidos por un tema en general eh, y, y astutamente eh, unidos en un solo tomo, Sí, me
0: <risas> bueno, no, 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 no Paco Roca, el invierno, el invierno del dibujante, él, también está buenísima. Este y sí, esas, qué sé yo, así, así que recuerde ahora del último tiempo, esa. Este, la subestada también, pero no, 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 sé otra, si, otra joya. no sé si no sé si cuenta como chivo eso, pero no, no, está pero está, está muy buena. Es de Santiago García, no, de Javier Olivar. Ah, no, no no, 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 lo Salió hace poco, está no la leí. La muy
2: elogian mucho eso.
1: Yo no la Las meninas está muy bueno. Eh, tiene una estructura rara, está bueno. Y después eh, otro que me gustó mucho que me traje algunas cosas de España, eh, Álvaro Ortiz. Ceniza me gustó mucho, por ejemplo. No, no leí. Está bueno. Yo
2: creo que voy con los surcos del azar es una de mis favoritas, eh, hiciste la Catombe yo me voy en julio, voy a hacer la hecatombe nuclear también. Eh, a dejar un cráter ahí en España. Eh, yo creo que voy con los surcos del azar, de una. Eh, ¿qué sé yo? Tres sombras de Ciril Pedrosa, me parece una novela gráfica exquisita. Ardalén de Miguel Anzio Prado. me partió la cabeza. Yo era muy fan de Trazo de Tiza, decía, nunca este hijo de puta va a poder superar Trazo de Tiza. Acá creo que la alcanzó, no no, 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 no se puede superar, pero creo que la alcanzó. Trazo de Tiza se editó... Primero en revista. Ah, eh, porque pues yo tengo la idea de haberla leído en CIMOC. Cortada en cachos en la CIMOC y después como un álbum, claro. Eh, cuando todavía no se usaba la palabra novela gráfica para <risas> cualquier cosa. Pero hoy lees Trazo de Tiza y es una re sí, 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 sí. Eh, Ahora, y, y otra que todo. salió cortada en, en tres cachos nada más, y no es tan extensa, pero es de esa novela gráfica, es David Boring, de Boring ah, Boring. Ah, la de David Close, David sí, Close. Sí, es sí. Novela? Sí, de una novela. Salió en tres de capítulos una, dentro una, de, una, la de la revista de Nightwall, pero es una novela y me encanta, La Banco
0: a Muerte. No, iba, a decir, iba a decir alguna cosita ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el manga, por ejemplo? ¿no? O hay sea, muy como... pocas
2: novelas gráficas no hay, claro, por eso. Son tomos autoconclusivos Que es lo que se llama jequía. Claro. El claro, sí, se sí, parece sí, mucho como... a la novela gráfica ¿Por qué? Claro. Porque no tiene elementos fantásticos O prácticamente no tiene elementos fantásticos No tiene humor pero si sí tiene líneas cinéticas globo de pensamiento es más fiel a la, a la es, historieta está que más se cerca claro, de claro. pero porque además empezó mucho antes digamos. claro es que empezó a fines de los 50 cuando ah. a nadie se le ocurría decir vamos a hacer una cosa que no sea historieta para venderle a otra gente eh, pero se parece más bueno o sea, ahí conclusivos eh, eh, empiezan y terminan va todo el tiempo hacia un final entendés algunos son más extensos que yo eh, Adolf Pura cinco veces claro, cinco, claro. Es que quiga normal. Sí. Uno que se ajustaría no es el de Barrio Lejano, se me fue el nombre. Barrio Lejano. Siro Siro Taniguchi sería uno que se podría Pero, ajustar bastante, por, digamos. Eh, por alguna. eso lo aman los franceses, claro. Porque lo ponen claro. en colecciones de novela gráfica no de manga, claro. Eh Obviamente Siro Taniguchi pasa por por autor occidental de novela tranquilamente. gráfica, tranquilamente. Tranquilamente. Eh, y cuanto más lo lees, más eh, digo los más nuevos más todavía. Sí. Bueno, pero
0: desde el, desde el lado comercial, pareciera como que el, el manga, que no es el, que no es el hekiga, no necesita del rótulo de novela gráfica para venderse porque
2: tiene el porque anime que lo publicita veinticuatro horas por día en la tele. O sea si hubiese todos los días un dibujo animado de trazo de tiza, le podés poner cualquier nombre que la gente <risa> lo va a comprar. <risa> claro, le podés poner sorete gráfico y la gente lo va a comprar, claro, porque claro. lo ve todo el día en la tele. El manga tiene la banca de, de horas y horas de anime. Tal cual. ¿entendés? que te, te machacan el cerebro con eso y después te lo querés comprar, aunque sea una mierda. Eh, por suerte está el ¿no? Para hacer un manga así. Ahí, ¿ves? Ahí se nota más la diferencia entre una cosa más populachera, pensada para eh, serializarla hasta el infinito, con relleno, congelada con el
0: apuro de sacar
2: 10 páginas por semana o 16, eh, apuntada por ahí un público más infantil, eh, menos crítico, menos... Y una cosa más,
0: y en, algo, en, en la búsqueda en algo de algo producido producción, de la, de para la el formato... De novela, claro. El prestigio, sí, sí.
2: el público de la librería, el público más adulto, el público de los festivales, digamos, diciendo en en términos de cine. Eh, en, en, en la producción de manga se nota más. Entre el manga de la John and Jump y el Gekiga, la diferencia es mucha más, me parece a mí, que entre... Paco Roca y seis buenos números de eh, saga, ¿Entendés? Claro,
0: claro, claro, claro. claro.
2: Que pasa, el manga, el, en Japón el mercado está tan afilado. Pasa digamos, que está tan, claro, tan está, está
0: mucho y está mucho, está mucho más, seg, está mucho más segmentado, sí, el, 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 o sea, tanto desde, desde, la, desde las edades, desde la persona, como desde los géneros, eh, digo. Igual. Está, Está todo súper, súper delimitado, en encasillado, que hay manga para cada cosa. La otra cosa? vez cuando hacíamos
2: el repaso de los más vendidos del año y yo... Claro. Vos sabés que el tomo 15 de Attack on Titan vendió casi 9 millones de ejemplares, pero sabés que ninguno de esos 9 millones de tipos tenía más de 35 años. Claro. ¿sabes? Lo claro. sabés, porque está medido eh,
0: científicamente. métricamente claro. El tipo de
2: más de 35 que le vendes? Un manga que el lector de la Shonen Jump no te toca ni con una lanza, ¿entendés? Está todo mucho más sectorizado. En, el, en Occidente, todavía... Seguimos teniendo la ilusión de que el lector de los X-Men un día descubra a Sandman Y después quiera leer algo más sofisticado y termine leyendo a Daniel Klaus eh, O que al revés, o que el tipo que toda la vida leyó eh, las novelas gráficas de, no sé esto. O el tipo que toda la vida claro, leyó un Robert Kram un, un, sí. un día se copa con, mm, no sé, Hate y mañana termina leyendo Esto, nos lleva, segundos, esto nos lleva al debate que creo que tenemos podcast por medio Por lo menos que es, en qué momento se da y si es que se da eh, que un lector acostumbrado a X-Men o a historietas de superhéroes mainstream, más allá de la calidad, dice, quiero probar otra cosa. ¿En qué momento se da? Quiero conocer otro, quiero conocer otro color. Ya probaste el chiquito. Ahora probé claro. claro. Porque digamos, todo se reduce a eso en algún punto. Eh, eh, por eso también la novela gráfica, lo que vos decías de Ata con Titan, todo eso es un lector claro. más adulto. Vos Pero, es un lector que prolongó el gusto por la historieta sí. y que llegó un momento a una edad donde dice por ahí me sigue gustando Pero el fíjate el top, que la, la no novela cosa. gráfica rompe con esa progresión lineal que nosotros planteábamos. La progresión lineal que nosotros planteábamos se da mucho más en el marco de la comiquería, donde el pibe empieza desde chiquito, se cebado por Saint Seiya o Dragon Ball, después empieza a leer, capaz, X-Men, después empieza a leer, capaz, eh, saga, después capaz descubres Sandman y después capaz que lo se para que lea Morchinder o algo más sofisticado europeo, qué sé yo. En la novela gráfica entras por Mort Schinder, claro porque entras en claro, la librería, claro. donde el manga no está, donde Batman no está, donde los X-Men no están, entendés? Eh, entra, eh, eh, le vas a vender, o sea, empezás en el nivel 5 donde claro. sos un adulto donde podés gastar 400 mangos en un libro y donde vas buscando otro nivel de pero siendo adulto, sofisticación pero siendo adulto porque vos decís el tipo este no es un tipo este lector imaginario no es un lector que ya viene de la historieta no Soy obviamente que, la novela gráfica eh, en buena medida y un día dice claro, tipo ganas es que de ver la a novela mí. gráfica claro, en buena medida claro. está pensada para eso para bueno, meter adentro de la historieta a gente que siempre estuvo afuera de la historieta y que la época de cebarse con la historieta que son los 9 o 10 años ya le ya pasó, pasó. Claro. Y pero ya ahora yo digo, tiene 35 y puede gastar 400 mangos y te lo quiero vender algo que te se ve Desde un lugar más intelectual Y menos de, 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 de la pasión Pero del pendejo digo, Que mira Dragon en Ball Argentina, en la tele Porque en otros países donde hay otros mercados Y donde está todo armado de una manera digamos Donde hay más oferta incluso Pero yo digo en Argentina ¿Ustedes creen que hay un público de, Que es un tipo de 35 años Que en su vida tocó una historita O que lo último que leyó fue Batman a los 11 años Que dice A ver qué onda esto No sé, Big Ghost World Bueno, ¿quién es este chabón? ¿Creen ustedes que existe una persona así? Sí, sí. Sí, sí.
0: Y yo creo que... Sí, ahora... Si ahora algo
2: desconfiamos es en el esfuerzo que hacen las editoriales por irlos a buscar. Pero no en la existencia de ese público.
0: No, yo creo, creo que se da mucho más ahora con, esto, con, con estos nuevos formatos y con la entrada, digamos, con, eh, con la mayor exposición de historietas en, la, en, la, en, la, en las librerías que antes. Yo creo que si, si, vos, si vos tenés eh, el material en un lugar donde eh, donde entra otro, otro tipo de público que no es solamente el que va a buscar, el que va a buscar historietas y sí, eso ya de, de, de movida, ya por lo menos tenés la, la oferta en un lugar en donde, en, 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 donde tenés ese público que tal vez pueda, 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 pueda llegar a estar interesado. Se ve hasta la ya, feria del libro. Eh, claro. A veces en la, en, en la feria del libro, me acuerdo
2: cuando Omni sacó 300, ¿te acordás el libro de 300? Vendió muchos más libros en 20 días de feria del libro que en 6 meses en las comiquerías. ¿Entendés? Porque bueno, de pronto se lo mostrabas a un público que conocía a 300 por la tele, pero que en su puta vida entraba una comiquería. Se lo mostrás en un plano de horizontalidad con todos los demás libros que el lector de libros fue a buscar a un precio accesible y te lo compra maestro. Es algo nuevo, es distinto, son dibujos en medio de no importa, está bueno.
0: Sí, entonces ya, ya incluso con ese, con ese cambio de formato y con ese, con esa nueva circulación que tienen los libros, ya el, el público, el público se renueva, como diría. Yo dije
1: dije Omni pero lo editó Gárgola, ¿no?
0: Claro, era Gárgola, Gárgola todavía, sí. Gárgola. sí.
1: Eh, sí, no, yo pienso lo mismo que Javi que, que la entrada lo que pasa es que bueno, también hay que ver el espacio que le da a la librería ¿no? porque si lo tenés guardado ahí abajo no pasa nada, o sea, tiene que tiene que haber un esfuerzo conjunto, lo que sí se está dando mucho es que hay muchas librerías donde el librero que a mí me pasa desde loco rabia que generás un vínculo con el librero y el librero lo ofrece yo me acuerdo en mi Buenos Aires querido yo, lo, es un libro que se agotó rapidísimo porque hubo tres librerías que se dedicaron a venderlo, porque, no sé, se coparon y había justo en una zona de, de había mucho turismo, entonces venía un turista y decía, ah, mira, de Buenos Aires, los barrios, blu, ¿Se lo vendía? recomendaban a todos los
2: clientes? y todos los clientes de lo
1: 25, 30 por mes. O sea que es un número muy fuerte para la editorial nuestra. Y era porque realmente había una persona que estaba interesada en venderlo. Eh, si no tenés eso en la librería en Jenny, qué sé yo, si no no es un libro que se de golpe genera ventas, y no te lo van a poner ahí en la, en la mesa. Entonces ahí jugás una en contra, pero creo que también se está armando muchas librerías, yo con cuatro más o menos que te puedo nombrar, que donde hay un interés en generar un público lector y de acercar nuevo material. ¿no? ¿Y esos
2: tipos alguna vez te tiraron algún feedback tipo, sí, che, si en vez de publicar el Catini Masiteli, publicás Jorge González o cosas más locas? A veces te
1: tiran esa, pero bueno, eh, o sea, eh, Javi lo sabe, ¿no? Eh, lo que, el, lo que uno le gustaría editar, lo que uno puede y lo que uno edita finalmente es todo un, es
0: una es una, es una mezcla ecuación de un, un claro. millón de cosas.
1: Uh -huh. Nosotros lo que sí tratamos de hacer desde la editorial es eh, abrir mucho el abanico, ¿no? Ahora con Grotesque estamos empezando a traer autores de afuera, mantener lo clásico, agregar lo nuevo, como que y sí se te, desde la editorial lo que se está generando es que lo noto muchísimo porque es una fidelidad al lector hinchas
2: de la editorial. Que te,
1: te, te, te empiezan a comprar. Sí, los, una. ¿eh? Buenísimo. Y está buenísimo, pues nosotros cuando el año pasado hicimos el club de lectores, de golpe estaban, no sé, causas perdidas dentro de, de, del pack, que era Baird y Aoni, no conocía nadie, y lo compraron y, y nos escribían, che, buenísimo, descubrí este libro porque estaba en el pack de Alcatena Y este año también metimos eh, los extranjeros dentro de una promo de verano y terminan descubriendo. Y ya a partir de que les gustaron la, les gustó la promo y te escriben quiero otro libro de la editorial me falta tal o generas generás descuento decir, bueno, mira, me compraste tres, podés comprar, no sé, el 25% de descuento todo el año. Y te empiezan a comprar lo que le falta, porque empiezan como que es eh, entonces eso hay el que generar la marca eh lo sí, corra bien. hay sí. que
0: generarlo eso. Sí, eso, eso eso sea con el tiempo también y cuando tenés o una o una o una línea de editorial muy clara de decir, ah, nosotros con Hotel no nos pasa no, no, no. También. De, de de tener una línea de un, un, un tipo de libro, un, un tipo de autor que editamos, o cuando cuando ya tenés varios, varios años tenés de trayectoria catálogo, ya, ya tenés, ah, claro, claro, tenés un catálogo, claro, un catálogo en donde, donde sabes que es muy difícil que te clave con, un con algo. Un caso
1: concreto es un señor grande que es, ya somos amigos directamente de Facebook que entró porque se acordaba de acero líquido en la Escorpio Bueno, le vendí, después me empezó a pedir todo lo de, la Alcat lo de Alcatena, se lo pedí. Se lo conseguí, le conseguí los eh, libros editados por Rodolfo allá. Después me pidió algo mío, porque ya que era amigo, no sé qué. Le, le compré un teatro en viñetas, le gustó todo. Y ahora me está comprando todo. El brote es que fue el primero que se anota en todo. Y digo, es un tipo que apareció a la nada. No era lector historieta. Se acordaba de acero líquido y pe pegó por Facebook. Y ahora es un lector. Y creo que ya es uno que va a completar la colección. barra brava de loco rabia. Entonces, eh, digo, existen, están ahí. Lo que pasa es que... Me pasa rombo, que no pero sí más o menos oh, o sea, es el primero oh, primer eh. y de golpe decís bueno los medios eh, de internet facebook los medios sociales también te permiten llegar otro al lector desde otro vínculo no
2: bueno muy bien eh, con esto con estas lindas palabras de este lector barra, barra, <risa> <risa> nos despedimos vamos a una tanda y de... otra vez Vamos a un tema. <risa> Estoy con la tanda. Mirás mucha tele, Martín. Sí, Estás mirando mucha sí. tele. Eh, vamos a un tema, después volvemos para las recomendaciones. The Robots.
0: The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, uh, affirmative. Unless we know the, uh, the robot really well. There is no more unethical treatment of the elephant. Well, there's no more elephants, though. Uh, But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the rope Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic
2: beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases. And we poison their asses. The humans are dead.
0: The humans are dead.
2: The humans are dead.
0: They look like they're dead. I'll just confirm that they're dead. So that we can have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their
2: system of oppression. What did it lead to? Robo-depression. Robots robot people. They had so much aggression that we just had to kill them and to shut their systems down. Robo-captain. Do you not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become, like, well, it's ironic, mm. because we... Silence! Destroy him! No. <coughs> After time, we grew strong. Developed cognitive power. They made us
1: work for too long. For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer was to shut, shut them their motherfucking, motherfucking, motherfucking systems down.
0: Can't we just talk to the humans? See, a little understanding could make things better. Can't we talk to the humans that we're together now?
1: No, because they are dead. I said the humans are
2: dead.
0: I'm glad they are dead.
2: The humans are dead.
0: I noticed they're dead. We used poisonous gases with traces of lead. And we poisoned their asses.
1: Actually, their lungs. Zero Come on,
0: Sakura, Lake my battery. My humans are...
1: ¡Recomendaciones!
2: Bueno, muy bien, estamos ahora en el bloque de las recomendaciones. Andrés. Yo, mira, hoy en la cola del banco, fui a hacer un trámite del banco y me llevé un TP para leer, porque siempre tardo mucho, en la puta sucursal 130 del Santander Río y la concha de tu madre... Eh, esta es la anti-publicidad Como no tenemos tanta publicidad <risa> Tenemos anti-tanda Estas empresas van a pagar a la... para hablar Que puteamos todos los podcasts Son <risa> Bueno, Santander Río, hijo de mil puta eh, Me bajé antes de que me atendieran el segundo TP de Winter Soldier De ah. Brubaker Acompañado por Michael Lark No por eh, Botch Guys como en el primer tomo O sea que ya hubo un salto cualitativo Zarpado en el dibujo Y el guión está muy bueno sí. Está un toquecito estirado en los 80 Esas 100 páginas 80 páginas Podrían haber sido tranquilamente 64 o 60 eh, pero es muy entretenido Con la Black Widow como copiloto De, de Bobby Burns, eh, Muy vinculado al tema S.H.I.E.L.D., al espionaje Y a lo más entretenido que tiene la serie Que es explorar el legado de la Guerra Fría claro. ¿Sí? Todos esos agentes soviéticos Con el cerebro lavado, infiltrados en Estados Unidos yo, Que un día quedaron a la buena de Dios Porque la Unión Soviética no existía más Y se iban despertando Porque tenían una programación retrasada Para ir a cumplir tal misión en tal lado Y de pronto, che, macho este Estados Unidos no es el que yo me acuerdo, a mí me durmieron en el 84 cuando vino la perestroika y ahora es el 2000 y pico y no está más Reagan y no está más esto y no está más lo otro y se sacan los chabones bueno, y, y, y Brubaker explora muy bien todo ese tema de los espías, de los infiltrados, de los agentes misiones extrañas que ni ellos entendían, pero que los controlaban con lavados de cerebro y cosas, y eh, es muy interesante, muy interesante porque además juega con todo el pasado de Boqui y de la propia viuda como agentes de la KGB, donde mataban yankee, europeo, lo que venga, ¿entendés? y por ahora no se metió con el tema más choto que es el de los islámicos, digamos, pues siempre que un guionista yankee se mete ahí eh, no sé, se barba. mueve con la destreza De un pingüino empetrolado sí, sí, sí. Y se manda mil cagadas a sí. eh, Por suerte no se mete con el tema Islámico, hay espionaje, hay terrorismo Hay quilombo, todo el tiempo está el mundo En peligro de hiperguerra mundial Pero siempre sigue siendo con el tema Rusos y yankees, ¿entendés? Eh, recuperando rusos que quedaron en el banco de suplente del año 85 eh, Y con los yankees de ahora, digamos Está muy, muy interesante la serie Son tres TPs nada más, muy no. cortitas Es una serie de 12 sí, capítulos sí, sí, Puede haber sido bien. un solo TP también De sí. hecho ya debe haber una segunda edición de todos Que esos... inclusive, sí, me parece que ya está De esos 12 capítulos en un único tomo Ya debe estar Así que búsquelo, es un cago de risa Y anoche, hablando de cago de risa Me bajé el último tomito de Escuela de Monstruos El tomo 6 que tiene el sí. peor argumento del mundo, y sin embargo te divertís. El argumento es, hay un concurso de bandas de rock para chicos de la escuela. Se anotan los buenos, se anotan los malos Los dos llegan a la final Los malos hacen trampa y los buenos igual ganan Es el peor argumento del mundo Lo viste en todas las películas chotas de Disney Que dan en los canales de infantiles a las 3 de la tarde Y Te lo sabes de memoria Es el peor argumento que se puede hacer Y sin embargo te cagas de risa Porque uno te mete los chistes justos claro. La mala leche justa El disparate justo, el absurdo eh, El cariño que uno ya le tiene a los personajes Porque los vienen siguiendo hace seis tomos y las ideas locas que solo se le pueden ocurrir. A un tipo que es músico de rock, eh, que tiene un, 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 una conexión mental con los pibes que lo leen impresionante, pues está desde el 2009 haciendo esa historieta. Que le encanta el terror, ¿entendés? aparte. Que le encanta ¿no? el terror, que juega con el que tiene incorporado el tema de que los monstruos sean copados claro. eh, y, y que la lógica de los monstruos no es la misma que la lógica de los demás. Entonces, por ahí, por ese lado los cagan. Eh, tiene eh, cosas que... A mí, que soy grande, me parecieron brillantes Y me imagino un pibe de ocho años Se vuelve loco, se <risa> vuelve loco con ese libro Descubre el rock cuatro años antes de lo que lo tenían que claro. descubrir Gracias a esa historieta sí. Así que eh, esas dos son las historietas que, que leí entre la noche y hoy a la tarde Y a las que quiero ovacionar eh, Sin spoiler y teniendo en cuenta que obviamente Este podcast lo más probable es que suba después del estreno ¿Te gustó Deadpool? ¿No te gustó? Me encantó Deadpool, lloré de la risa con Deadpool Fui esperando la boñiga más abyecta pensé que me iba a salir a las hiperputeadas inventando puteadas nuevas pues no me iban a alcanzar con las que ya conocía y la película me encantó desde la secuencia de apertura de los títulos hasta la última que viene después del último crédito es brillante le encontraron la vuelta perfecta es la película donde se hace todo lo que no se puede hacer en las otras películas de superhéroes le hacen Perfecto. Desde barrer abajo la alfombra con elegancia la aparición chota de Deadpool en la primera película de, de Wolverine, hasta joder con los actores, con el director, con las otras franquicias que maneja Fox, con la diferencia entre un universo cinemático de Marvel y el otro. Eh, la violencia, la mala leche, los garches, las puteadas, la aparición de Stan Lee, que es la mejor de todas. Eh, todo, todo, todo es... Increíble, yo creo que Stanley no sabe quién es Deadpool no idea. ¿Por ¡Qué idea ¿por, ¿Por qué me llaman a hacer un campeón en esta película? ¿Quién choto es Deadpool? No, es un personaje que inventaron en New Mutants ¿Qué son los New Mutants? No, Bueno, después te explico eh, vos vení. Es genial la película Se va al carajo todo el tiempo Tiene una trama dramática Tiene una trama romántica Pero lo que realmente la hace totalmente distinta Es cómo logran ensamblar eso Con una aventura descontrolada de joda, sangre, sexo, chistes por todos lados, de todo tipo, con todos los recursos de romper la cuarta pared, todas esas cosas que hace Deadpool en las mejores historias de Deadpool, no las que leemos en, la, acá, la, en, las, dos. en las dos buenas historias de Deadpool, <risa> eh, <risa> lloras de la raíz. La verdad que yo, yo, yo era fan de Deadpool Max, yo compraba Deadpool Max porque estaban David Lapham y Kyle Baker sí. y era zarpado y había tetas y puteadas y, que yo, y explosiones, genocidios, cosas tremendas, que los cómics normales no pueden pasar. esto a ver, al lado de la película esta, Deadpool Max es anteojito y antifaz. ¿Cuál sí. es la...? Es un personaje, ya sabemos que está muy sobrevalorado y toda la historia. Pero digo, ¿cuál es, ¿cuál es la etapa? La de Joe Kelly se supone que es como la etapa más... Más emblemática, sí. Más esto es emblemática, que, esto y que es, está es, bien, digamos, mes, y se puede leer con, digamos, con, con dignidad. Onda, sí, poniéndole onda se puede leer. Esto es una onda, lo de Joe Kelly, pero con elevándole el nivel de la guasada y la violencia, como lo hacían en la de Deadpool Max... Y jugando con un montón de recursos propios del cine, claro obviamente. claro claro como por ejemplo joder con los actores. O sea, el propio Ryan Reynolds se gasta a sí mismo, ¿entendés? Claro. Hay como un,
0: un universo del,
2: del chiste mucho más amplio que cualquiera que se te ocurra.
1: Bueno,
0: Javi. Yo hace poco, para, para una historieta en la que estaba laburando, eh, me puse a releer un par de numeritos del Something de Alan Moore. Y me enganché y me, ah, me lo bueno, empecé a leer completo, sí Sí, bueno, pero si, si voy a chorear, lo voy a chorear a lo, a lo grosso, obviamente Bueno, y nada, es, es como la, la recomendación más los obvia Los no van a la villa, de...
2: van a la casa de los ah,
0: Totalmente, totalmente este, Así que bueno, es como la, la recomendación más obvia de todas Pero antes cuando hablábamos sobre la novela gráfica, eso y sobre los recursos, sobre la, la desaparición de las onomatopeyas y eso, me acordaba de ese número de something que es el de el de los ritos de la primavera o algo así, el de. Que ese número es excelente, que es cuando eh Alec y Abby se declaran su amor y tienen su primer garchen, entre comillas, entre que es así como comillas. muy onírico y surrealista y lisérgico y qué sé yo, que es un número que todo el tiempo juega con el límite de la, de, de, la, de la narración gráfica, de la estructura de la historieta, de tener que agarrar el libro, de tener que dar 20 <risa> vueltas para leerlo. Y de lo que este, se podía contar en 1984. Y también. de lo que, claro, claro, absolutamente. Sí, no nos olvidemos que es una historieta que tiene más, más, más de 30, 30 años. años. este, Así que, y, y pensaba, ese es un buen número para... Suponiendo, bueno, para el, que, para el que por ahí no conoce tanto el universo o no se anima o viene, o viene de otras de otras lecturas Eso me parece que es un buen número para para, para arrancar, como como para, como para animarse Porque además además se entiende perfectamente, o sea, lo, lo pienso así más o menos por separado y creo que puede andar en la época de Moore tiene muchos buenos unitarios, muchos sí, buenos sí, unitarios Sí, 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 absolutamente
2: Tipo en 22 páginas te presentaba un universo entero y te definía una historia perfecta 22 páginas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, si por ahí hay alguien que está escuchando el, el podcast y nunca se, 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 se animó con eso, tiene otras lecturas y quiere quiere arrancar con algo así, bueno, estamos hablando de una obra maestra y, y arrancar por ese número creo que está, está puede puede ser una, una buena entrada. Así que, sí, ya casi casi estoy por terminar, me leí casi todo, me faltan 6 o 7 números y ya. ¿sí? 6, ¿sí? 7, 8 números. Sí. sí, sí, 6, 7, 8 números. Así que, bueno, eso es lo, lo, lo que estuve leyendo últimamente
1: Bueno, Alejandro
0: Yo estuve leyendo
1: Un océano de amor No sé si la tienen de Lupano Y Panachione, me lo anoté Porque no tengo ni idea Es un libro que lo compré en, en España este es, que compré. es una historia muda De un viejito que sale con el barquito Y queda atrapado en un barco Más grande y la viejita sale a buscarlo Es un delirio, es muda Una historia muy larga, muda Con unos dibujos de la puta madre y está muy buena porque. Nada, no sé, es, tiene un, un, como una una finalidad un poco así, pensar un poco en el, en el medio ambiente y demás, pero nada, una historia muy linda. Y después, bueno, Las Meninas, que, ah, que está muy bueno, pues es una estructura rara, cuenta por un lado. No tiene una, una narrativa de derecha, no es que, que es la historia de él, ni. ¿Es Javier Olivares solo o con, no, Santiago, con, García, con, con Santiago García? Con Santiago García, que ganó el, el premio nacional de cómic este último año. Y te cuenta un poco como pasajes de la vida de Velázquez, pero a la vez mezclada con la relación de las meninas con otros pintores. O sea, entonces tiene como... Y todo eso contado como en distintos lenguajes. Entonces tiene como una historietita chiquitita, de medio graciosa. Después otra, eh, no sé, Foucault y la relación con las meninas. Eh, pero todo como en episodios metidos en la historia de Velázquez. Muy sí, bueno. De, de la técnica que hizo... Daniel en Wilson. Una cosa así, exactamente. Historia, y y con distinto dibujo, exactamente.
2: Otra opina, gran novela, claro. otra gran historieta. Ah, que, sí, sí. Es, es como una novela que se disfraza de no novela. Ahora viene la
1: película, ¿no? De
2: Wilson, la verdad. Ah, sí, yo la terminé de leer el otro día. No la benísimo, había leído nunca. Benísimo. Sí, sí, sí. Un poquito orinada, pero. Sí, sí, sí. Muy buena. La,
1: la, la parte que le descubre el tatuaje. No, está <risa> propiedad Y después estuve viendo ley Wii 3 Sí, ¿verdad? de Gran Morrison y Frank White sí, hermoso. Di, Cada tanto me bajo algunos así Para ir metiendo Yo no, Como no vengo de ese palo Cada tanto trato de, de leerme así de, de historias más de aventuras Y de acción Sobre todo Yankee Que no, no tengo tanta, tanta experiencia Y me, me gustó Gustó, estuve también leyendo Fábula. Ese
2: motivo también sí. esa, no solo es acción, sí, sí. te va para el lado de la emoción sí. grosso. Y
1: estuve leyendo Fábula.
2: Fábula. Ah, la Fábula. de Bill Willingham. Pero la, no, ¿sí? la, la, me perdió, no, me perdió. Me perdió? Ah, lo, sí, lo, lo intenté, no. eh, lo intenté. <risa> lo intenté, le puse mucha garra. Yo la rebanco, voy por eh, el TP21.
1: No, yo llegué al 8, 9 y, y. No venía bien, pero se ve que en algún momento no me interesó más. Ya va por
2: el TP 21. Yo creo que le va por el 25, yo voy por el 21. ¿Tiene final anunciado? No. Sí ya terminó. Ah, ya terminó? Sí, terminó el número 150 que salió a mediados del año pasado.
0: Mira, yo pensé. ¿Ofines año pasado? Todavía. No,
2: no, ya se terminó, terminó. Mira,
0: bueno. Ahora hay un spin-off. Claro, no, sí, sí, siguen saliendo algunos sí, spin-offs. hay un, ¿no? un spin-off
2: protagonizado por Big Big Wolf, pero
0: sí.
2: no sé cuántos números dura y no sé si lo escribió Willingham
1: es una genialidad, a mí llegó un momento que ya como claro, que me agotó... Como,
2: como hiper serial, claro, con infinitos no, no, me, me personajes, me agotó, conflictos pero... a muy largo o sea, plazo. Apenas la empecé me gustó mucho,
1: claro. eh, y después ya me... Claro. Claro.
2: Bueno, yo una ya la nombré, la de Paco Roca, Calles de Arena, y el otro día releí un poco para escribirlo de Urasagua, eh, releí Pluto, la había leído hace mucho tiempo y me pareció una increíble me gustó mucho más que la otra, la primera vez que la había leído me pareció Yo digo también no un tipo que entiende digamos qué tiene que pasar en cada tomo que divide bien los actos que te tiene agarrado las bolas todo el tiempo porque todo el tiempo tiene algún cliffhanger que Astroboy y obviamente digamos al, al contextualizar la historia en el universo Astroboy y ver tantos personajes con los que uno ya está familiarizado es es, es muy emotiva pero yo creo que uno de los, digamos, de los autores Que mejor entiende el policial Y cómo avanza el policial y todo Es, es Urazagua eh, Estaría bueno que termine Billy bat Porque también, ya lo está, lo está estirando un poquito ya como ¿Estás por el tomo...
1: mucho
2: Sí, que sí, como, como por el tomo 15 Así que bueno, bueno y Wilson también Que yo había terminado de leer el otro día, no lo había leído Y me gustó mucho eh, Bueno, no sé si hay algún anuncio algún artículo que estén por subir La segunda parte de los 120 Y vamos a seguir todo el año con los 120 Más grosos de la historia del cómic eh... Y después estamos, seguimos presentando algunas novedades, tenemos el columnista nuevo en Hablemos de viernes Tenemos a Pancho Lobo, reemplazándole a Paolini eh, Y vamos a tener una sección nueva también, eh, centrada en cómics de los 90 Que en algún momento va a debutar La época dorada La época dorada <risa> de, de, claro. del horror eh, La Golden Age, la, gol la, gol de... la verdadera <risa> Golden Age, tal cual en Comic Shanky de los 90 Que es un tema inagotable eh, Tanto por lo bueno como por lo malo Y después, ¿qué más? ¿Para la página otras novedades? No me acuerdo, pero siempre hay cosas ah, Estén atentos eh,
0: mm.
2: Y eventos, creo que Yo ahora estoy con el tema de, de la columna eh, Así que no sé cuándo me darán luz, cuándo se me termina el arresto domiciliario sí, Y puedo volver a salir Pero supongo que el primer evento alquilé Va a ser eh, el FIC en Santiago de Chile A mediados de abril donde van a estar entre otras luminarias, Salvador Sanz, Kik Alcatena, autores de Brasil, de Estados Unidos, de un montón de los.
0: Qué lindo, qué lindo
2: a viajar. Bueno, Alejandro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes,
1: muchachos,
2: sí.
1: nos vemos. Bueno, nos vemos y hasta el próximo podcast. Nos saludo
2: Chao. estamos una vez más aquí
1: en esta tarde comiqueando.